0: Bom dia, amados. A graça e a paz. Amém? Bom estarmos na casa, né? O Senhor te abençoe. Semana passada eu... havia comentado... durante a mensagem... que eu estaria pregando nos próximos domingos... sobre Neemias, sobre Eliseu... <tos> A gente muitas vezes Gosta de novidade né? A Bíblia como um todo ela é importante E muitas vezes a gente quer Que A gente tende muitas vezes a deixar o Velho Testamento de lado Mas velho é bom também, né? Quem é velho aí? imagina se o povo olhar para você <risos> é renovada, mas né? o que seria do parmesão se ele não ficasse velho? Né? o que seria de um bom vinho se ele não envelhecesse em barrica de carvalho americano? Né? então assim, veeira também conta e é bom né? pão que você come Muitas vezes ele demora. Um panetone, eu desisti de fazer panetone na minha vida porque eu demorava quase 10 horas para preparar um panetone. É um negócio infindável, demora. Né? Então o velho de vez em quando é bom. E eu estou descobrindo tanta coisa legal no Velho Testamento. E eu vou dizer a você, muitas vezes a gente esquece as nossas bases e as nossas origens. Uma, uma, uma cultura como a nossa, que não valoriza a sua história, a gente não pode esperar muita coisa lá para frente, né? É um negócio bem impressionante. Então, é, o Velho Testamento é legal. E é muito legal porque ele conta muita história. A Bíblia é um conjunto de, de causos, causos, histórias. E quando a gente analisa o caminhar de alguns homens, quando a gente começa a se aperceber o que eles passaram, a gente começa a entender também que a diferença deles para nós é muito pequena, né? porque o ser humano ele não mudou nesse tempo. A gente pode ter mudado a tecnologia, mas a gente não mudou a nossa essência humana. Então, as crises que eles passavam, os momentos de aperto, de uma certa forma, eles são muito parecidos né, com os momentos de aperto que nós passamos. Né? A Bíblia é um conjunto de histórias onde o homem encontra a crise, a crise encontra o homem e o homem descobre Deus e Deus encontra o homem e muda a crise do homem em bênção. Essa historinha, ela continua válida para nós hoje. Hoje, eu encontro crise, a crise me encontra aí Deus me encontra, encontra a minha crise, muda a minha história em vitória, você pode dizer amém, que eu estou profetizando isso na sua vida, que nas suas lutas, as lutas podem até encontrar Deus, mas as suas lutas vão, as suas lutas podem encontrar você, mas elas vão ter que encontrar Deus, porque Deus te encontrou, e quando Deus encontra a vida do homem, ele muda, e a gente tem muita gente bacana na Bíblia, desses homens, né? nenhum deles foi perfeito, como perfeito não somos, nenhum deles foi tão, tão santo, né? com exceção de um ou de outro, como Enoque, a Bíblia fala que Enoque andou com Deus, ele era tão perfeito que Deus o tomou para si e ninguém mais viu, né? então se você está aqui, eu estou aqui, nós estamos aqui, é porque nós não somos Enoque, Entendeu? senão a gente já tinha subido. Né? A gente tem umas coisinhas aí, uns parafusos para apertar, umas pecinhas para serem trocadas, um motor para recalchutar. Né? E aí a gente se depara com essas histórias. E, domingo passado, eu estava pregando e falei muito passando sobre Neemias, e eu citei também é, Eliseu, são pessoas importantes na palavra, né? quando a gente estuda teologia, muitas vezes é Neemias que a gente estuda quando se fala em administração eclesiástica, eu sou administrador por formação, tenho 30 anos de formado, e Neemias ele é um bom exemplo de como agir e como conduzir, né? e como ser líder, né? agora o mais interessante é que o período de Neemias é um período de crise, o momento que surge Neemias é um momento que não é dos melhores, né? e a gente muitas vezes se depara com momentos como os de Neemias, eu quero que você entenda, logo de início, que o fato de você estar aqui, é porque Deus... Apesar dos seus defeitos, das suas falhas, tem tido misericórdia com a sua vida. Se não nós seríamos, não é destruídos, nós seríamos aniquilados, entendeu? É assim não sobrar nada. Qual é a diferença de uma oferta para um holocausto? O holocausto é todo consumido no altar. Nós seríamos consumidos, né? não só destruídos nós seríamos consumidos, mas Deus tem misericórdia. Abra a sua Bíblia, em Neemias 6, capítulo 6, o verso de número 3. Neemias 6, verso 3, diz assim, Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? Estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Neemias estava em, envolvido num grande projeto. Mas antes disso, a gente tem que entender um pouquinho. Né? O, o reino de Israel tinha sido dividido o reino do norte e reino do sul. Né? O reino do norte já havia sido levado cativo. O reino do sul, algum tempo depois, foi levado cativo também. E Deus não permitiu que o seu povo fosse aniquilado. Eles perderam terra, eles perderam o seu país, eles perderam a nação mas eles não perderam a sua essência, nem perderam a sua as suas características. Né? Eu estava, essa semana passada, o um embaixador de Israel jantou comigo na minha residência, e a gente estava conversando determinada hora, e uma das coisas que me encanta é como pode um povo que não tem terra, um povo que não tinha né, a dignidade, eu lembro quando... Né, independente da, da, daquilo que, que a gente fale é, em termos políticos, mas eu lembro uma vez o governador Roriz falando com o meu avô numa conversa, e eu ouvindo os dois conversando, ele falava assim, "Clarindo, é inadmissível uma cidade do tamanho de Brasília, um estado como o Distrito Federal, com tanta terra, e ter gente que não tem uma moradia. E ele falava assim, CEP é dignidade, CEP é cidadania. Pergunta para quem não tinha e passou a ter um CEP para chamar de seu. Né? Aquele povo não tinha CEP, não tinha dignidade, todo mundo espalhado. Eu falei isso com o, com, com o embaixador essa semana. Falei, gente, fico impressionado como é que depois de tanto tempo se consegue montar um país mantendo-se origens, tradições e essência mas as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos destruídos Deus olha e Deus age como o Pai o Pai ele tem que ter pulso ele tem que ter limites né? ele tem que saber fazer as colocações botar até onde vai a fronteira de tal coisa a gente tem que entender isso né? nós estamos nós, nossa, a minha geração destruiu essa geração que está aí hoje e a gente não sabe qual é a geração que vai vir após né? porque os pais têm que aprender a botar limites né? eu posso ter trauma de muitas coisas da minha infância, mas não tenho trauma de nenhum tapa que eu levei, nenhuma palmada né? lá em casa a gente tinha diálogo, tinha eu com chinela havaiana e era uma benção eu já comi, mamãe está me olhando lá na internet em casa um prato de feijão com abobrinha amassado. Ô oh, Senhor, que prova! E o chinelo havaiana do meu lado, almoçando comigo. Ou come, ou come. Limites. Né? Essa história de tirar coisa de mesa de centro, porque criança criança tem que entender que tem limite. Né? E Deus, Ele trabalha colocando muitas vezes limites. E ensinando limites e corrigindo quando a gente erra. A gente tem que entender isso. Tem coisas que nós passamos que não é o diabo que está se levantando só, não é o inimigo que está tentando destruir, porque você é o alecrim dourado que nasceu no campo sem ser é semeado, e você não é essa fofura toda, seu papai muitas vezes está pegando o seu popô e lhe dando uma palmada. Né? Então, Deus pegou o povo de Israel e deu algumas palmadas, como um bom pai sabe educar o seu filho. E o povo de Israel, Deus chega e fala assim, olha, o tempo da correção está acabando, deixa eu voltar ao povo. E ele começa a usar, usou Ciro, né? o rei Ciro, persa, depois usou Zorobabel, depois Esdras, e aí chega Neemias. Né? Neemias é alguém que Deus usa para mostrar que Há misericórdia no trono de Deus com relação às nossas vidas. Senhor, olha para mim, para você, e ele, ele tem um filtro, né? Quem bota coisa em rede social, geralmente bota filtro, sua cara está um maracujá, entendeu? Mas, quando você olha lá a foto, nossa, que coisa linda, né? E a pessoa vê pessoalmente aquela coisa, bem uva passa, passada. Mas o filtro... O filtro faz uma diferença. Deus tem filtros no Instagram dele quando vê a gente. Né? Ele faz algumas adaptações. E assim, Neemias ele surge um tanto como, como a mão de Deus ministrando misericórdia ao povo. Né? E aí eu quero falar sobre esse tempo de Neemias. Falando todo esse preâmbulo. Né? Eu vou devagar para tentar posicionar você. Para depois entrar na mensagem. E agora a gente entra nessa palavra, Neemias, como, como se portar em tempo de crise, como se portar no momento de dificuldade, Neemias ele é um grande coach, se existe coaching na Bíblia, Neemias ele é um exemplo, né? porque Neemias ele consegue conduzir uma situação dificílima, ele consegue se comunicar, ele consegue ser bem compreendido, ele vai com um objetivo, ele cumpre aquele objetivo. né? Esse é Neemias. E como é que nós vamos ser Neemias no tempo atual? Quem não está passando crise? Quem nunca passou? Quem não vai passar? Né? Isso faz parte, eu tenho falado muito isso. né? Ah, mas eu não estou tendo crise. Mas uma hora tem lá na frente, uma hora alguma coisa desanda. sabe? A vida vai muito no automático. A vida segue muito plana, sabe? Automáticazinha, sabe? As pessoas às vezes perguntam como é que a igreja, como a Batista Central funciona e tal. Qual o grau de ingerência meu como presidente? Muitas vezes o meu grau de ingerência é quando alguma coisa desanda, né? Porque os departamentos, as superintendências, as áreas, né, o gabinete, as coisas funcionam muito no automático e a nossa vida funciona assim. Jesus mesmo usa, a Bíblia usa por mais de uma vez a seguinte expressão, casando e dando-se em casamento, parece que é algo negativo, mas casar e dar-se em casamento está dizendo o seguinte, olha, normalidade, vida que segue, vida que segue, o homem se adapta, o homem se adequa muito fácil. A gente consegue para a Sibéria, sabe, viver lá com 60 negativo e consegue estar lá no Saara, vivendo com 60 positivo. A gente consegue viver bem, mas a gente consegue se adaptar à crise e viver ali no meio da crise. E a vida segue, né? A gente vai nesse automático, sabe? A gente vai nesse automático. E muitas vezes nós nem nos apercebemos a vida às vezes ela é monótona, porque ela vai se repetindo dia a dia do mesmo jeito, mas aí emoções acontecem, né? emoções acontecem, e nesses momentos de emoção, muitas vezes é um dentezinho da engrenagem de um relógio, você imaginou, o relógio tem várias engrenagens ali, todas com dente, né? então eles vão se encaixando certinho, mas se um dente quebra, o relógio trava, e aquela peça tem que ser consertada, e muitas vezes é nessa, são nessas horas que nós nos deparamos com os momentos piores da nossa vida, os momentos de dificuldade, os momentos da ansiedade, os momentos da dúvida, da incerteza, da insegurança, e a gente não sabe muitas vezes como agir, Neemias é um exemplo muito prático, muito claro, de alguém que viu a engrenagem emperrada, que viu uma situação de insegurança, de incerteza, de dúvida, e ele simplesmente tomou posicionamento, primeira coisa que a gente começa a ver na vida de Neemias, é que ele se posiciona, e é engraçado, porque Neemias não precisava tomar uma posição, Neemias estava muito bem, ele era... eu, eu brinquei semana passada que Neemias ele era... Como se fosse o Barman, era o cara que sentava na mesa, né? Que sentava o rei na mesa, que servia bebida, que sabia fazer um bom aperol, que sabia fazer um Manhattan perfeito, que sabia servir e fazer harmonização dos vinhos do palácio. Esse era Neemias. Se você olhar, Neemias estava confortável como grandes homens de Deus e mulheres de Deus na Bíblia estavam confortáveis em tempos de crise. Se você parar e pensar, você vai ver que, por exemplo, Esther, não precisava se preocupar, não é não? Ela estava no palácio do rei, ainda que o povo de Israel estivesse sendo atacado, ou fosse ser atacado, ou estivesse sendo perseguido, ela era preferida, a, a predileta do rei, é? o rei mesmo iria protegê-la, Esther não precisava se envolver num problema, mas ela se posicionou, e quando nós nos posicionamos no lugar certo, na hora certa e pelo comando de Deus Os céus cooperam conosco e nós saímos vencedores Se você pensar em Daniel Daniel estava muito confortável, tu acha que não? Ah, mas Daniel teve a cova dos leões Daniel teve não sei o quê Daniel teve porque ele se posicionou mas Daniel estava muito confortável no palácio do rei, lá na Babilônia, mas ele se posicionou, Neemias a mesma coisa, Neemias não precisava se preocupar, Jerusalém está destruída, Jerusalém está as muralhas derrubadas, o povo está meio na miséria, a coisa não está muito boa, não está muito bem, mas eu estou aqui no palácio, eu estou na cidadela de Suzã, as coisas estão muito tranquilas para mim, olha onde é que eu cheguei, hoje eu atendo o próprio rei, para que eu vou me preocupar? Se posicione, sabe, saia da, desse modo de autopreservação, e comece a se colocar à disposição de Deus, porque Deus vai honrar o seu posicionamento diante dele, e vai usar você como você nunca imaginou, deixa Deus te usar. A gente tem a mania de estar ignorando a dor alheia, a crise alheia, o momento alheio, enquanto não bateu na nossa porta, né? Enquanto a gente não, 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 não sentiu na pele, deixa para lá, não, se posicione, sabe? Se posicione, sabe? Agora é interessante: Neemias estava ali no seu, no seu, na, na segurança do, do palácio do rei e, de repente, Neemias. Ele, ele, ele ouve, ele de, começa a, a, a descobrir que Jerusalém está em crise. Que a cidade, na sua cidade, a cidade dos seus pais, estava em crise. E aí, eu vou falar um negócio muito sério para você. Neemias recebeu informações. e as informações elas são muito importantes informação contra informação pergunte a qualquer militar que ele vai falar para você o quão importante é você estar ser informado e estar a par dos acontecimentos só que aí vai um detalhe as informações têm que ser verídicas vindas de uma fonte fidedigna que nível de informação você está tendo? O grupo de família de WhatsApp seu, que todo mundo bota fake news o dia todo? É isso mesmo, produção? A gente está vivendo um momento em que informação... Olha, eu li, e já citei isso mais de uma vez, eu li uma vez um estudo falando que uma criança de 10 anos do nosso tempo tem mais informação do que César Lá do Império Romano, quando dominava o mundo conhecido. Naquela época, eles ainda achavam que a terra era plana. Apesar de algumas pessoas ainda acharem também. Os Planilson estão aí para dizer e provar isso, né? Então, assim, eles achavam que a terra era plana, que depois do oceano caiu uma ribanceira, que embaixo da terra tinha um jacaré gigantesco, né? Então, a gente começa a entender que a informação que a gente tem hoje é algo surpreendente, mas no meio desse bojo a gente recebe muito lixo, mas muito lixo. Minha mãe aprendeu um negócio, ela sempre que recebe um vídeo das amigas, né, aqueles vídeos mais es es escalafobéticos, né, do, da nova ordem mundial, da vacina do jacaré, de mais não sei o que, ela sempre manda, estou mandando para você me dizer, isso é fake news, Queridos, a gente tem que ser inteligente nas coisas. Tem que ser inteligente. Outro dia desse, eu estava revendo minhas. Eu fui ao Rio de Janeiro essa semana, e no avião, estava sozinho. E aí, geralmente, eu vou fazendo a limpeza no meu celular. Eu tenho 30 e poucas mil fotos e vídeos no meu celular. E aí, eu estava passando, deletando. Aí, achei alguns prints que eu faço, e às vezes de comentários que surgem nas redes sociais, nas transmissões. Eu fui chamado de anticristo a pessoa escreveu assim, esse pastor é um anticristo, por quê? porque eu falei de vacina, entendeu? porque eu falei de vacina, e agora você parou de rir, né? a igreja tomou posicionamento, nós tomamos posição no momento de crise, só sobe no altar quem vacinar, Chegou a idade, tem que vacinar, os obreiros tem que vacinar, porque a gente não vai botar em risco o resto da, 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 da força de trabalho nossa. Fique feliz ou não, seu é o posicionamento nosso. Quando foi para fechar a igreja, eu fechei antes de todo mundo, quando foi para abrir, eu abri depois de todo mundo. Entendeu? E aí a gente vive nessa, querido, a gente, a gente ouve informação e a gente não averigua de onde estão vindo as informações que nós recebemos a gente ouve uma coisa e ali a gente cria o arcabouço, a gente cria a história todinha daquela, daquela, daquele, daquele fragmento, sabe? a gente ouve só um pedaço e a gente já é loucura em relação a um todo, a gente já viaja em relação a um todo, eu já contei mais uma vez, eu lembro minha avó e minha bisavó, meu avô recebia ligações o dia inteiro, o dia inteiro, sabe, gente pedindo oração, na época que não tinha rede social, não tinha, houve um tempo que não existia celular, a gente só tinha telefone fixo em casa, né, então assim, se acontecesse alguma coisa, você ia saber na hora que chegasse em casa, né, não hoje, e eu lembro que minha, minha bisavó já velhinha, ouvindo minha avó no telefone, não, minha filha, não vá nesse homem não, que ele é um, um explorador, ele só pensa em dinheiro, ele não faz atendimento, se você não pagar muito, mas não sei o quê, ele é uma pessoa do mal, quando acabou a ligação, minha bisavó vira para minha avó e fala assim, minha filha, como você fala isso de Vilarindo? Eu já contei isso, minha, minha avó falou assim, mas mamãe, eu estou falando de um, de, um, de um profissional X, não tem nada a ver com Vilarindo, Sabe? E a gente faz isso muitas vezes A gente ouve um pedaço Quantas vezes você tem um posicionamento Contra alguém Você já notou isso? Não gosto daquela pessoa Porque já me falaram isso, isso e isso Vem cá, você conviveu? O nível de informação que você está recebendo Realmente é confiável? Será que o que aquela pessoa faz, o que aquela pessoa gera, o que aquela pessoa produz, o resultado que ela tem de vida, condiz com o que você ouviu falar daquela pessoa? E muitas vezes nós estamos assim. Nesses tempos de mega informação, hiperconectividade, a gente é bombardeado com tudo. Com tudo. Neemias procurou informações fidedignas ele pegou os seus irmãos, ele pegou os amigos que foram lá ao palácio conversar com ele, e ali ele soube, olha, está tendo uma crise, lá em Jerusalém, o povo está na miséria, não adiantou o povo voltar para Jerusalém, não adiantou o povo estar em Jerusalém, ter reconstruído casas, se a cidade nem muralha não tem, proteção não tem, nós estamos desguarnecidos na miséria, e ali Neemias teve informação, busque informação certa, use, sabe, filtros para poder é, 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 ver a veracidade dessas informações, na sua caminhada, e aí queridos, o melhor foi a resposta, a, a reação de Neemias, de a informação nova que chegou. Qual tem sido a sua reação quando chega algo que foge ao seu controle? Qual era o controle que Neemias tinha? Neemias era o barman, ele era o copeiro, ele era o sommelier do rei. Ele não era soldado, ele não era líder, ele não era nada, apesar de ele estar numa posição privilegiada em relação aos seus irmãos. Sabe, Neemias podia falar assim, não vou fazer, vou agir, vou acontecer. Ei, deixa eu te contar um negócio. Primeira coisa que Neemias fez, assim que ele recebeu informações, foi dobrar o joelho e orar. Não adianta você agir, se primeiro você não acionar o céu. Quem controla essa terra ainda é Jeová e sempre vai ser. É o céu que comanda aqui na terra. Não ora não para ver onde é que você vai chegar. Hum. Vamos para o lado prático da coisa, vamos para o lado material para você entender um pouquinho. O céu... Material, não estou dizendo o céu espiritual de Deus O céu controla a terra Por que meu filho Que tem maré no mar Por que, que tem maré alta e maré baixa Você tem ideia Por é que a terra está rodando Não Porque tem uma lua Que puxa a água E faz todo um efeito de subir e descer Não vou explicar aqui porque não é minha área Eu cozinho mas eu sei que a maré é controlada pela, pela Lua. Materialmente, o Sol controla. Vem cá. Eu tenho 51 anos. Eu já dei 51 voltas ao redor do Sol. O seu ano Ele está controlado pelo Sol. O Sol é o centro. E a Terra gasta um ano para dar a volta. Tem estações, por quê? Ah, porque, porque o céu controla e espiritualmente o céu controla a terra. Não tem rei que se levante que não seja Deus que coloque, não tem, não tem rei que seja arrancado do trono que se não for Deus arrancar, não tem pandemia que chegue se não for Jeová dizer que vai chegar, e não tem pandemia que vai embora se Jeová não disser acabou. Na sua crise Ela chegou porque Jeová permitiu E ela vai embora Porque Jeová vai mandar embora O céu ainda controla a terra Aprenda isso Você quer muita bênção? Ore muito Se você quer pouquinha Ore pouco Se você quer continuar na sua vidinha Não ore tá Neemias tinha posição tinha acesso ao rei mas vem cá você sabe quem é a pessoa mais próxima a minha? aí você olha os pastores que nada é meu secretário, meu motorista quem é que está o dia todo comigo? quem é que está dentro do meu carro, e ouve o que eu falo, vê o meu nervoso, quantas vezes me vê chorando, é o meu secretário, lá no gabinete, que chega e sabe, como é que está o meu ânimo, tu está achando, que é os caras do topo, não, Neemias tinha influência, Neemias podia ter chegado, para os seus irmãos, e assim, não deixa comigo, eu vou lá dar um toque no rei, que nada, Neemias foi orar, aí tu acha que Neemias fez uma oraçãozinha, ó oh, Senhor, você sabe quanto tempo Neemias ficou orando, você acha que Neemias um dia seguinte, depois de orar, foi lá falar com o rei, Neemias demorou quatro meses em oração e consagração, está na Bíblia, pega os meses que Neemias começou, quando os irmãos dele estiveram com ele e o mês que ele foi ter com o rei, você vai entender que foram quatro meses, meu filho tu está querendo receber bênção, você não gasta um tempo de jejum você passa o dia inteiro dentro de, uma, de, uma, de um Netflix da vida. Gasta sua vida horas a fio vendo e desbilhotando a vida alheia no Instagram. Mas você não abre a Bíblia. Você não dobra o joelho e quer vitória. Continue na sua derrota. Viu? Se alimente daquilo que vai, vai mudar a sua vida. Para melhor. Eita, eu tomei penté, né, esses dias. Sabe, a pessoa não ora, não busca Deus. Eu, eu tive a reunião com o corpo de direção da igreja todinha. Ah, eu não quero ir na igreja porque a igreja está cheia vai me dar é, Covid. Beleza, respeito, ótimo. Mas a igreja está aberta todo santo dia. Você pode vir aqui sozinho. A igreja está só para você. O céu se abre só para você. Uma pessoa não consegue gastar um tempinho de oração diante de Deus. E quer é resposta. Jesus estava no Getsemane. E os discípulos estavam o quê? Dormindo. Jesus ora. Mas vocês não conseguiram nem orar uma horinha comigo. Eu imagino Deus olhando para tu. fuçando o Instagram do ex que lhe deu o toco sofrendo porque ele está feliz com outra mais bonita que tu mais magra com filtro melhor não é não? e Deus olhando assim quando é que ela vai desligar essa porcaria desse Instagram e olhar para o céu? eu juro que o Botox dessa outra vai bater no joelho, se tu largar o Instagram e for orar, entendeu? Meu irmão, Nemi só foi quem foi, porque ele não saiu agindo, ele saiu orando, Tá? Vem na igreja, levanta a mão, Essa casa é sua casa E chega em casa É qualquer coisa, menos um crente Meu filho, olha, não jejue não Dá uma dica, não jejuem, É ruim jejuar O único período que a Bíblia diz Que estava o povo isento de jejum era no período que Jesus estava em terra, em carne. Fora isso, é orar e jejuar, e vigiar para não entrar em tentação. Quer vitória? Vai chorando. geme, chora, jejua, clama, gasta tempo com Jeová. E ele vai mover os céus Ele vai trazer a conexão certa Ele vai, sabe? Neemias orou quatro meses Não, não vou lá amanhã falar com o rei Tem a hora certa de falar alguma coisa Tem a hora certa de se mover Primeiro mova os céus A pessoa quer fazer os arrumadinhos aqui Os ajeitadinhos lá e mais não sei o que Orou E não vem terceirizar a sua vida para mim não, tá? Pastor, ora lá por mim Oro não Se você não jejuar e orar, não sou eu que vou mudar a sua história. Se você não está disposto a tomar uma posição diante de Deus e buscar Deus como você nunca buscou, não é a minha oração que vai mudar a sua vida nem a sua trajetória. Tá? E eu não estou aqui para perder tempo com você. Fofinha a mensagem hoje, né? Oh Jesus, eu comecei tão lento, tão lerdo, né? Se comunicou no céu Mas a gente tem que aprender a se comunicar na terra também Não é não? Nemias, estou falando sobre Nemias Tu gasta tempo Ouvindo um coaching X Tu compra livro, mas não sei o que. vai ler a Bíblia Vai ler a Bíblia Você vai entender O que é que levou uns a vencer Vencerem e outros a serem derrotados Comunicação, não é só lá em cima, não, é aqui também. Você quer falar a mesma língua para tudo e para todo mundo. Primeira coisa que você quer abrir e falar tudo, querido, cale sua boca. Essa coisa que abre e fecha na sua cara, que lhe faz engordar. Se você fecha a boca, você emagrece, você fica sem problemas você fica sem lutas, você, ninguém, olha, tem coisa melhor do que você estar calado, pensando, e ninguém saber o que você está pensando, você olha para a pessoa, você pode pensar o que você quiser, fique calado, como é, é pastor Ed sabe francês, é, fer, cadê o Ed? Bush? Labuche? La ah, la viu, Deus, pastores são internacionais, Entendeu? Um fala hebraico, o outro fala francês Por aí vai E a gente continua sem entender Mas no português é calha a boca Nem mesmo saiu tagarelando tá Meu filho, você tem um plano na sua vida? Você tem que estar tá falando para alguém? Silêncio, está pensando agora Para todo mundo que você falou, tudo que você ia fazer, né? Muitas vezes você atrasa os seus planos. Você enfrenta resistências porque tu abriu a boca demais. Porque tem que falar. Está lá, está lá, está lá, está lá, está lá. Porque eu vou fazer, porque eu quero, porque é isso, que é aquilo. Cale sua boca. Neemias sabia como se comunicar na hora certa tem a hora certa, eu lembro meu pai e minha mãe, meu pai era difícil em terminar horas, outras horas ele era legal, Mas minha mãe sempre falava, tem a hora certa de falar com seu pai, entendeu? Tem a hora certa, e às vezes tu fala demais, cria problema, até o peixe, quando fecha a boca, não morre, a, olha, até o Tolo, vamos lá, até o burro Quando fica calado Ele passa por sábio Já diz a Bíblia Você não entende bolufas, Fique calado, todo mundo acha que você está entendendo Você acha que eu participo de reunião Que eu sei tudo que todo mundo está falando uhum. hum. Olha, é mesmo Mas sabe que eu pensava assim também sabe, Neemias não chegou no dia seguinte, foi falar com o rei não, esperou quatro meses, e muitas vezes está querendo ser precipitado e abrir a boca antes, deixa Deus se mover primeiro do lado de lá, vá jejuar, porque na hora certa Deus move a boca do rei a seu favor, não foi Neemias que chegou lá e falou, oh, ó rei, está aqui seu copo de vinho, mas eu estou triste, eu preciso falar com o senhor, não, Neemias não falou nada, Neemias já tinha orado, vem cá, você ora e confia, se você confia, você descansa, e você descansa, porque você entregou, entendeu, é fácil, não, porque a gente, é... eu sou ansioso, sou ansiosíssimo, sabe, mas a gente vai aprendendo, que tem que calar a boca, que tem que esperar o tempo certo, que a comunicação tem que sair na hora certa, Neemias não chegou no rei dizendo, vou falar para o rei, não, o rei olhou Neemias e falou, ei Neemias, você não está muito legal hoje não, né, Aí que Neemias falou assim Ô oh, rei Realmente, como é que eu posso estar feliz, né? Eu sou de uma cidade lá no interior de Minas E essa cidade, ela tem um problema assim e tal Tá meio favelado e tal Vem cá, Neemias não entregou pro rei Ele soube como chegar pro rei para se comunicar Você acha que Neemias chegou dizendo Rei, olha só O senhor invadiu a minha terra o senhor destruiu Jerusalém e está todo mundo passando fome por sua causa me deixa voltar lá porque tem gente que é assim a palavra dura desperta e inicia a guerra vale para quem é brigão que acha que tem os direitos né? não tem gente assim, que esse é meu direito eu estou no direito, eu gosto desse povo que está no direito nunca consegue nada não é não? Eu vou dizer, eu, como autoridade, quando chega alguém com muito empavoado, querendo dar ordem, eu olho, é mesmo? E eu vou para Nárnia. E eu não abro a porta. Porque ninguém gosta de ninguém arrogante. A Bíblia fala que a humildade precede a honra você vai pedir um aumento para o seu chefe, você vai virar e falar assim, eu estou sendo explorado, ele vai pensar o seguinte, continue sendo, e a resposta dele vai ser não, você não vai ter aumento, aí a Bíblia fala para você, dar presente para o seu chefe, para abrir o caminho, e aí alguém vira para você e fala assim, você é puxar saco, ô oh, meu irmão, qual a estratégia que vai funcionar, Aí tu tá lá, hora, hora, hora e abre a boca para falar besteira. Lembra, Ofélia? Só abre a boca para falar besteira? Tem gente que é assim. Brigão, reclama o tempo todo e tal e peita enquanto o outro lá tá subindo de carro, subindo de promoção, conseguindo as coisas. Quantas vezes eu resolvi situações impossíveis. Não tem desgraça maior para quem viaja do que companhia aérea. Tem a latam é uma coisa forjada no inferno Desculpa quem trabalha lá Aquilo ali é um negócio O sistema nunca funciona Eles exploram os funcionários Eles passam a perna no cliente Eles perdem as coisas Ele não sei que Teve uma vez que eu passei três horas Tentando no telefone Mas vem cá Você não me viu Nenhuma vez chegando na loja E agredindo alguém eu tenho amigos lá, que eu fiz, porque eu conversei, porque eu expus e conquistei. As pessoas saíram de lá e continuaram amigas, saíram de lá e vieram trabalhar comigo. Aí eu digo, você está abrindo ou você está fechando porta com a sua boca e com o seu jeito estabanado? Você chega na loja, o funcionário é seu escravo, você chega no restaurante, o garçom é seu escravo. Deixa eu te contar um segredo. Sabe colírio? Basta pingar colírio na sua bebida. No avião, pra você ter uma baita dor de barriga. E eu conheço gente que faz. Com passageiro chato. Continua do jeito que você está. Você está indo bem. Xinga o garçom, humilha o garçom. E aí? Cara, eu, eu vou em muitos restaurantes. Eu não tenho garçons que me servem. São pessoas que eu aprendi a amar e respeitar e que são amigos. E que muitas vezes me pediram ajuda. E que algumas vezes eu pedi ajuda. Sabe por quê? Porque a gente tem que aprender a falar. Tu acha que tu tem dinheiro? Tu pode. Tu acha que tu é inteligente? Tu pode. Tu acha que tu está no salto alto, bonitona? Tu pode. E aí, as pessoas vão fechando a porta por causa do jeito. Neemias chegou para o rei e falou, ô oh, rei, tô sim. Eu venho numa uma cidade que passou um revés muito grande. Ele não disse que era Jerusalém. Ele não disse que, ele, que era a cidade dos judeus. Não, é a minha cidade, onde meus pais, olha só. O túmulo dos meus pais está lá. O túmulo dos meus pais. A muralha destruída. O pessoal está na miséria. É mesmo, Neemias, fala mais. E depois, depois do final da conversa, Neemias fala assim, é Jerusalém. Eu falou, meu filho, vá lá resolver a situação. Mesmo, rei se coloca no lugar de Neemias para saber o que é que tu ia fazer se você seguiria os passos de Neemias Neemias precisava falar com o povo mas Neemias antes, preste bem atenção, querido aprenda, olha assim, o livro de Neemias a melhor coisa é, cale sua boca cale sua boca, vai viver sua vida vai fazer seu trabalho que Deus vai abençoar isso é o que Neemias ensina ele não é boqueiroto com, com o rei e, e aí ele não pode falar do mesmo jeito que ele falou com o rei falar com o povo. Só que antes dele falar com o povo ele chegou na cidade sem falar com ninguém. Três dias ele ficou rodando na cidade para entender, ver, ouvir. Meu querido, tu tem uma boca e dois ouvidos. Ouça mais do que fale. Começa a ser. Você tem dois olhos, dois ouvidos. Algum motivo tem, não podia ser um ciclope, um ciclope com um olho só no meio aqui? Tem dois, se um falhar tem o outro, tem um ouvido, se um falhar tem o outro, a boca é uma só, fecha sua boca, abra seus ouvidos, abra seus olhos, comece a entender o ambiente que está ao seu redor antes de você falar, o jeito que ele falou com o rei foi de um jeito, o jeito que ele foi falar com o povo foi de outro, ele vira para o povo e ele anima o povo, você tem que entender como é que as pessoas são. A Bíblia diz que a gente não pode pisar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Sabe o que é o pavio que fumega? A vela, quando você apaga, fica aquele toquinho vermelho ali. E aí faz assim, vai, não é assim? Deus está dizendo, não apague aquele que está agonizando e muitas vezes a gente vê os crentes acusando, falando, o irmão está na luta, vai com o chicote, olha, o papel nosso é levar bálsamo, é levar cura, é levar a palavra de esperança, é levar a palavra de fé, de um Deus que muda situações, que um Deus que faz o impossível pelos seus, do Deus que ressuscita mortos, Ele chegou para o povo Viu e falou assim Realmente está todo mundo na miséria Mas deixa eu ir lá abraçar meu povo deixa eu ir lá dizer, olha, Deus ainda é por nós seja uma boca profética para onde você vai seja uma boca profética com quem você anda seja uma boca profética na geração seja boca profética no seu trabalho na sua casa sabe? ainda que a figueira não vai dar tudo errado eu continuo crendo e confiando que o meu Redentor vive e que na hora certa vai se levantar a meu favor, eu estou vendo a situação está ruim mas eu olho para o céu, e eu sei, sei que o céu continua mandando, e desmandando nessa terra, e aí na hora de eu me comunicar, aqui com quem está do meu lado, eu vou estar tá pegando e dizendo, que a Bíblia diz, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, esforça-te, essa manhã eu venho dizer a você, esforça-te no Senhor, seja fortalecido na força dele, que a alegria do Senhor, seja a tua força, que ele seja a tua força, Fortaleza. eu não vou falar lá em cima igual eu vou falar aqui embaixo eu não vou falar com Deus do jeito que eu falo aqui essa história de que eu tenho que conversar com Deus igual não sei o que respeite Deus Deus não é a baderna que o povo fez aqui não tu está achando que tu vai chegar no céu vai encontrar, vai entrar no palácio de Deus vai nada tem muita gente na fila, mais séria que a gente, hum. e aí tem a comunicação com os inimigos né, vem cá meu filho, sempre tem inimigo, não é só esquizofrenia nossa não, não é só a paranoia nossa de que a gente está sendo perseguido o tempo todo. Não é só a ideia de que o crente está recebendo né, a soite e, e, e o diabo está correndo atrás. Primeiro, se o diabo está correndo atrás de você porque você continuou na frente. E ele não está te alcançando. Entendeu? Mas inimigo e resistência sempre vai ter. Inimigo chega ali e ele encontra resistência. Não foi de um nem de dois. Os povos ao redor não ficaram satisfeitos. Como é que vai permitir que essa gentalha, esse povo que não consegue fazer nada, como é que vai, 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 vai poder se, se posicionar é, e ajudar essa galera que está chegando aí desses judeus? E começou aquele borborinho. Queridos, sempre vai ter gente tacando pedra. Quem mexe com rede social sabe muito bem que tem os haters Aqueles que odeiam Que falam Que criticam Que não sei o quê. Na vida real também Você fez o cabelo Gastou uma nota no salão A sua amiga olha Nossa, seu cabelo está lindo Mas por dentro ela está se corroendo Ou porque ela não tem dinheiro para alisar o cabelo igual o seu Ou porque ela não consegue Ou porque o cabelo é de outro tipo Sabe? E o desejo dela é ver você careca. Olha que inferno. Sempre vai ter alguém querendo puxar seu tapete no trabalho. Vai olhar e falar assim, não. Ele. Ele. Sempre vai ter alguém ali tentando impedir você de conquistar algo novo. Sabe? Sempre vai ter alguém querendo roubar sua alegria. Sempre vai ter alguém que vai olhar e falar assim, mas está feliz demais. Não pode. Mas a sua alegria, a sua felicidade, ela não vem daqui, das situações, elas vêm lá de cima. A gente chora, a gente geme, mas a gente se alegra no nosso Senhor e no nosso Salvador em todo o tempo. Entendeu? Sempre vai ter. E com o Neemias não ia ser diferente. Está tá suave na nave, né, irmão? Tudo está dando certo. Deixa eu te contar um segredo: vai ter um, ne um, um Tobias, um sambalate lá na frente. Vai não? Você sabe o que eu estou te falando? Uma hora o diabo se levanta, ele está esperando, vai assim, ser uma hora eu vou, vou tentar impedir. E qual é a sua resposta? Tem gente que está dando muito crédito para Satanás tem gente que está dando muito crédito para a cabeça alheia, tem gente que está dando muita importância ao que os outros dizem, tem gente que está dando muita importância à força que os outros demonstram, vem cá, você tem Deus, isso tem que fazer diferença na sua vida, você tem fé, isso faz diferença na sua vida, você tem o nome de Jesus, isso faz diferença na sua vida, o sangue de Jesus está sobre você, isso faz diferença na sua vida o inferno se levanta, Satanás está ao derredor tentando destruir você, mas o anjo do Senhor está ao meu redor acampado. Quando o inimigo se levanta contra mim, o Espírito de Deus se levanta como uma corrente de águas volumosas e a bandeira dele é que me cobre e eu consigo marchar. E se por acaso alguém ainda conseguir atrapalhar, fazer você tropeçar, existe uma mão lá em cima, grande, o suficiente para descer ao seu encontro, lhe levantar, colocar de pé. E existe um pezão lá em cima para pegar aquele que mexeu com você e fazer assim também. Tem gente dando muito crédito a que os inimigos falam e fazem. Você tem que dar valor e crédito ao que os céus falam a seu respeito. Neemias encontrou uma turminha osso duro de roer, a galera não gostou, não quis e tentou ser amigo, viu que não deu certo, se uniu com outros para aumentar a força contra e para amedrontar, a gente muitas vezes perde batalhas sem ter lutado, a gente perde batalhas só pelo medo, sabe, Neemias olha, tudo aquilo ali, sabe, Neemias olha os inimigos, Neemias olha, ali o povo todo, todo, sabe, a reação do povo sabe qual foi, Neemias escreve no livro dele assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Tobias e Sambalá chegaram olha, a gente precisa conversar com você a gente precisa não sei o que eles vão tentar, sabe Neemias olha e fala assim, aí, sabe, ele olha a situação e fala assim olha, eu estou fazendo uma grande obra eu não tenho tempo para descer para esse nível de, de vileza, não eu não tenho tempo para descer para ficar discutindo, para ficar batendo o boco meu filho ignora vai para frente, olha para o alto Deus lhe colocou num patamar aqui, e tu está querendo brigar com as galinhas lá, cacarejando lá embaixo e você sendo águia, voando alto Esquece quem rasteja e está tentando se derrubar Esquece aqueles que estão tentando destruir a sua moral Deus é aquele que valida a sua vida Deus é aquele que escreve os seus dias Deus é aquele que conta o seu tempo Deus é que colocou os pingos, as vírgulas, as exclamações Na sua história Confia uma vez na vida em Deus Maior é Ele você está numa grande obra, meu filho. Você está numa... Ah, pastor, eu não sou nada no reino. Você é. Você é realeza de Deus. As pessoas querem diminuir você pela questão da, do sexo. Reduzir você pela questão da cor da pele. Reduzir você questão por causa da escolaridade. Você é realeza de Deus criado a imagem e semelhança do Altíssimo, uma peça perfeita de engenharia divina, Deus tem um plano, Deus tem projeto Deus tem alvo, Deus tem um posicionamento para a sua vida Deus está no comando, não dê a ouvido e a atenção a quem não merece me seguiu sabe? sempre vai haver oposição, a melhor coisa é o silêncio, você vai bater boca com o inimigo, com gente que está falando mal, tentar se defender, fica parecendo aquele povo que gosta de barraco na rua, já viu? Que vai, sabe, bater boca com o vizinho, não, meu irmão, larga disso, larga disso, sabe? Tem a estratégia do silêncio, a estratégia do desprezo, sabe? É uma estratégia pessoal, ignora, sabe, tem um ditado muito legal, que fala, quem desdenha, quer comprar, quer comprar, a central, tem umas viúvas, não é viúva no sentido de perder o marido, não, mas é o povo que saiu, dodói, com raiva de mim, com raiva do Demar, com raiva da Noemi, do não, né, ninguém saiu com raiva de você, mas saiu de mim, muitas vezes, e o povo continua falando mal e criticando. E mais não sei o que Vamos montar igreja, vamos mais não sei o que lá. Querido, tá para nascer o dia que eu vou estar me preocupando. Sabe por quê? Porque aqui a gente está numa grande obra. E não tem tempo para a futrica de Satanás e nem para a dodói dos outros. Eu lembro há uns anos atrás, pastora Lurdinha, uma pessoa virou para ela e falou assim você ainda está lá? estou, por quê? vai ficar lá para apagar a luz? você acha que eu peguei o telefone? ô fulana você acha que eu peguei o telefone que eu fui atrás? Uh -uh, uh -uh. eu estou numa grande obra é a gente constrói, reforma, faz, aumenta batiza sendo uma vez dá 90 toneladas de comida mantém uma cidade inteira mantém as igrejas do conselho de pastores vai fazendo, vai dividindo, Deus vai mandando e eu estou preocupado com quem está tentando impedir eu de construir o um muro o meu compromisso, é quem paga o meu salário está lá no céu, é dele que vem a minha paga, é dele que vem o meu ganho, é dele que vem aquilo que eu mereço vem de lá aprenda Neemias suba no salto nessa hora, bote o seu melhor perfume, vista-se do melhor e maior e mais franco sorriso, e declare que Deus é com você, independente dos seus inimigos, sabe, com, diante do povo, porque tem a crise secundária, né? tem uma crise grande acontecendo, mas individualmente você tem outras crises, são as crises secundárias, quando né? a gente pensa no Covid, que a gente, vamos lá, a gente consegue entender isso, talvez se eu explicar dessa forma, eu já estou acabando a mensagem, que está bem longa, né? mas está dando para ir. A gente tem a crise, a crise sanitária, né? a crise de contágio, de contaminação, de gente morrendo, de gente em hospital, de gente sendo entubada, a gente não tem isso. Mas eu tenho uma crise secundária, sabe qual é? Comércio fechado, empresas falindo, gente perdendo emprego. Vai, a Brasília, você não está sentindo nada. Tá? vá para outros estados, você vai entender o que é gente na rua passando fome, essa é uma crise secundária, numa crise grande, por exemplo, um pai de família morre, é uma crise, mas tem uma crise secundária, ele era o arrimo de família, passa fome a família, e muitas vezes nas nossas crises maiores, tem as crises individuais, tem as crises pessoais, tem as crises secundárias, sabe, é nessa hora que a gente tem que buscar de Deus força, para manter o ânimo de quem está com a gente, não deixar esmorecer, sabe, a gente está junto, nós vamos junto até o final, sabe, você vai até o precipício, você não larga a pessoa no precipício, se a pessoa se atirar, você pega ela de volta, é assim que a gente faz, sabe, é manter o foco, qual é o seu foco? você não tem um alvo na sua vida, olha, pior coisa que existe para o ser humano, é ele não ter objetivo, ele não ter objetivo, eu já, já falei isso outra vez, eu estava no Rio conversando com um grupo de empresários, e eu citei isso, um arquiteto, tinha um arquiteto muito famoso, americano, esqueci o nome dele, no auge dos seus 90 anos, todo mundo achando que ele já estava já aposentado, obras gigantescas na Europa, nos Estados Unidos, reconhecido por todo mundo, e numa entrevista, um jornalista perguntou, né, falando sobre o conjunto da obra dele, qual foi o seu melhor projeto? Ele olhou e falou, meu filho, o meu melhor projeto vai ser o próximo, o seu melhor projeto, não foi esse que se acabou agora não, meu irmão, o seu projeto melhor, é aquele que Deus está colocando na sua frente ainda, sua história ainda continua, sua caminhada ainda vai, Deus ainda tem plano, ainda tem projeto, ainda tem construção para ser feita pelas suas mãos Deus quer você de pé, positivo e operante, continuando na marcha se você está aqui é porque ainda tem projeto na frente, ele não te colocou aqui para só consumir oxigênio, não foco descubra seja esperto e aí já estou indo mesmo para o final agora sabe, a Bíblia fala que e muitas vezes, meus irmãos, a gente, a gente perde porque a gente vai muito ataboleado, a gente é muito, é muito simplório, não é não? A gente cai em conto, a gente cai em história, a gente cai em golpe, não é não? E a gente não se apercebe que a gente tem que ter algumas, algumas estratégias. Você está numa luta, numa batalha. Neemias tomou uma posição de dois... dois tomou um posicionamento duplo tem gente que acha que é só ficar na defesa. Tem gente que só quer estar tá na batalha. o Jedi. Tz, tz, tz. Não é não? E tem os outros que só querem fazer a obra, só querem orar, só querem não sei o que. E Deus deu estratégia a Neemias. Você sabe o que, é que acontece? Primeiro que Neemias não baixou a guarda, hora nenhuma. Não baixe a guarda. Você Eu espero que alguém esteja notando essas coisas. São pontos. Não baixe a guarda. Mas não tem nada, ninguém contra mim. Tem Satanás tentando lhe destruir. E ele vai usar alguém. Não baixe a guarda. E a Bíblia fala que Neemias pegou o povo e dividiu em, duas, em dois momentos. Em, em, em duas funções, ele diz assim, metade empunhava as armas e defendia, enquanto a outra metade trabalhava, vamos colocar isso na sua vida? Não adianta só orar, 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 orar e não vigiar, não adianta só Correr atrás do vento, com espada na mão, igual um Don Quixote da La Mancha, lutando contra dragões, sabe? E na verdade não passam de, de moinhos de vento. Não adianta só você estar tá na guerra aqui e não agir aqui. Não adianta só agir aqui e, e não entrar em guerra. Há uma, um, 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 um posicionamento duplo que você tem que ter. É vigiar e orar. É estar na defesa, no ataque, na batalha E continuar a obra Tem gente que para a obra por causa da luta Tem gente que está na obra e não quer saber de luta Não, meu irmão Você está com a espada na mão de um lado E a Bíblia fala que tem um determinado momento Que os homens estavam na muralha Com a espada de um lado na mão E do outro lado eles construíam um muro Você tem que estar tá assim Deus te deu a espada da palavra, a autoridade Mas Deus lhe deu capacidade e força Para você concretizar o plano e o projeto dele Use os dois e seja vencedor você está entendendo tanto de lição que Neemias dá. Sabe. Eu achei interessante, a Bíblia fala que eles estavam sempre vigilantes. E ele não começou nada sem se planejar. E com isso eu acabo. Pastor, meu sonho é ser um funcionário público concursado amém, o que, que você está fazendo para conseguir isso? você está achando mesmo que Deus é injusto de pegar você que passa o dia inteiro deitado, dormindo, acorda meio dia a tarde passa a tarde todinho no tiktok não sei mais no que, e à noite faz não sei o que lá, e não estuda, hora nenhuma e você vai passar num concurso para auditor federal? vai não você vai ficar desempregado Vá estudar Vá se preparar Vá pregar, pegar elementos Ai, ah, eu quero abrir uma empresa Tu tem dinheiro? Todo mundo quer abrir uma empresa Tu acorda cedo, filho? Quero ter um restaurante oh, Tu acha que é igual Masterchef? Quando eu fazia faculdade Sei lá, 12, 13 anos atrás Na faculdade, a cozinha né, um forno combinado de 50 mil, as coisas, o Robocup de, não sei, 5, 6 mil reais, as palhetas que a gente usava, os apetrechos todos vieram da França, sabe, tudo paga em euro, tinha ar-condicionado, que delícia, né, a gente assava o negócio a 500 graus de puro fogo santo e poder, mas tinha o ar-condicionado com a brisa do Senhor vindo desse lado, uma maravilha, aí tu entra, numa, vou ter um, um restaurante, Meio dia, a comida tem que estar pronta, filho Quatro da manhã, tu tem que estar de pé na rua Comprando coisa no Seasa Tem que começar a preparar Os negócios do dia anterior Você tem que correr atrás, contar dinheiro Sujar a mão, se, sabe Não tem ar condicionado Refrigerando sua vida Cozinha um troço insuportavelmente quente Mas eu quero ser um empresário E fez por onde? Minha mãe sempre disse o seguinte Meu filho, estude, se você quer ser alguém na vida, estude e o cidadão é um molóide preguiçoso. Vem cá, esse pastor que está aqui estudou escola pública, tá? A vida toda. Três faculdades e duas pós. Foi porque eu corri atrás. Mas o cara quer ser sucesso, né? Você quer ser malhadão, bonitão, bombadão, cheio de músculo. E você acha mesmo que o comprimido vendido pela coisa lá da, da Top Term, não sei que das quantas, vai fazer queimar sua celulite, deixar seu bumbum em pé, vai melhorar o seu bíceps, o seu tríceps e a sua coxa vai ficar igual a coxa de Hércules? É isso, mesmo produção? Tem que malhar. Quero emagrecer. Quem não quer nesses tempos de hoje? Mas a boca é uma draga. Mas ela acha que o comprimido que queima gordura, ou comer abacaxi depois daquela feijoada, vai queimar caloria. Que delícia. Não é não, meu filho. Não. Olha, você tem que juntar, você tem que ter estratégia para poder começar. Neemias, olha só, preste bem atenção, e aqui eu fecho para a gente orar, para Jesus abrir a sua mente, para lhe dar sabedoria do alto, capacidade de Neemias, as estratégias de Esther, lhe dar a unção de Daniel, de excelência, todos eles viveram em tempos de crise, todos eles mudaram as suas histórias e as histórias de quem estava ao redor, Neemias falou, tem que dar um jeito, mas eu fui lá, vou lá no rei O rei falou, o que é que você tem? E Neemias fala, olha, estou triste Aí o rei fala assim, não meu filho, pode ir lá Posso, o rei Ele falou, quanto tempo você vai ficar? Acertou um tempo com o rei Aí Neemias fala assim, pensa na E é muito legal, viu? Porque Neemias passou quatro meses de oração Quatro Mas quando o rei botou ele no aperto A Bíblia fala que o rei perguntou a ele Alguma coisa, e eu orei e respondi, sabe aquela oração de dois segundos, Senhor, tu sabes, me responde, mas tudo que ele fez foi na oração, e aí ele pensou o seguinte, olha, como é que eu vou construir a muralha, e os portões, e as coisas, se eu não tenho nada, como é que eu vou construir alguma coisa como é que eu vou montar uma empresa como é que eu vou é, me tornar um funcionário como é que eu vou fazer isso, aquilo se eu não fiz nada que me desse lastro e condições para fazer, Ele mesmo falou assim, olha rei deixa eu dizer uma coisa, eu vou ter que construir uma casa para mim, reconstruir o um muro reconstruir os portões mas eu vou ter que chegar lá dá para você mandar umas cartinhas né, para os outros reis ali que são seus subalternos para eles deixarem eu passar um salvo conduto Aí ele fala assim, olha, eu preciso de madeira. Sabe, tem um cara que cuida das suas florestas. Você pode me dar uma carta para ele me dar a madeira que eu precisar? Neemias, ele não foi sem lenço e sem documento. Porque crente adora esse negócio de fé. Vou viver pela fé. Meu filho, então coma fé com farinha no café da manhã, fé com farinha no almoço. Esse viver pela fé sempre vem acompanhado de um cartãozinho com o número do Pix. Já viu isso? Ele tem fé que você vai bancar a vida dele. Tem gente aí que está pensando agora, né? Não, não é viver pela fé. Né? Aí eu digo a você, Neemias ele juntou. E aí o que aconteceu? Ele conseguiu coordenar tudo o que ele precisava. Ele, primeira coisa, ele orou. Ele soube se comunicar. Ele soube conseguir, na hora certa os elementos para ele fazer a construção dele, e aí sabe qual foi o resultado? Uma obra que ia durar um, dois, três anos, durou cinquenta dias, se quer que Deus apresse a obra na sua mão, na sua vida? você quer que Deus mude a sua sorte assim, você quer que Deus opere de maneira surpreendente se alinhe com aquilo que o céu diz para você fazer vá para o joelho, seja diligente feche sua boca peça sabedoria e tenha foco para fazer o que o Senhor que te chamou colocou nas suas mãos para ser feito e aí o resultado disso é no final o foco principal não foi, a construção dos muros, o foco principal da sua vida, não pode ser só, comprar o carro, ter a casa, passar no um concurso, arranjar um casamento, sabe, conseguir a cura, fazer algo assim, não, o seu foco maior, tem que ser Deus em primeiro lugar, Neemias estava lá, ó, pautorando, eles correndo, eles fazendo e tal, mas Neemias começou com coração e terminou com a palavra de Deus, Ele é o princípio, eita Jesus, e Ele é o fim de todas as coisas, no final, quando a muralha estava construída, quando Deus provou que estava com Neemias, Neemias chamou Estras, Neemias chamou o povo, e eles pegaram a palavra de Deus, e eles leram aquela palavra, e o povo caiu em crise, em choro, e ali Deus operou no meio daquele povo, comece com Deus, caminhe com Deus, termine com Deus, e você vai ver que a sua obra vai ser firmada nele, fica de pé para a gente orar, Pai, nós carecemos do Senhor em todo o tempo. São as Tuas misericórdias que não nos deixam ser consumidos na Tua ira. É o Teu perdão que nos permite a caminhada. Deus, é o Teu amor que nos impulsiona. Todos nós temos momentos difíceis, momentos de crise. Mas sabemos que com a estratégia do céu nós vamos ser sempre vencedores e mais do que conquistadores em Ti, ó oh, Deus, sobre a vida dos Teus filhos nessa manhã, ó oh, Deus, que um posicionamento, ó oh, Deus, bíblico, um posicionamento direcionado pelo Senhor, possa ser introjetado na mente dos Teus servos, Deus, que as estratégias dos céus sejam colocadas no coração dos Teus filhos, que a unção de Neemias, de excelência, de ousadia, venha ser depositada sobre os teus filhos, que a mente de Daniel, ó Deus, com excelência em tudo que fazia, no conhecimento, Senhor, que a mente de Cristo venha ser colocada na vida dos teus filhos, ó oh Deus, é que no momento de luta, no momento ó oh Deus, de projetos, no momento de planos, não sejam um o coração a comandar, mas seja o céu a comandar esse plano e esse projeto, nós cremos que o Senhor muda histórias, nós cremos que o Senhor há de nos usar para reconstruir muralhas, levantar cidades, restaurar casas, trazer cura, trazer vista, trazer vida, esse é o nosso papel nessa terra, Deus, por isso, usa e abençoa os teus filhos, é a nossa oração, no nome de Jesus, amém, amém e amém. Deus abençoe.